0: Die Spur der Täter von MDR Aktuell. Der Podcast zu laufenden Kriminalfällen.
1: Eine Frau aus Thüringen wird seit mehr als 30 Jahren vermisst. Es geht um einen Cold Case vom 4. Januar 1990. An diesem Tag ist Ines Haider das letzte Mal gesehen worden. Ein Fall, der den pensionierten Mordermittler der Kripo Hans Thiers auch heute noch immer nicht loslässt.
2: Dann machst du dir nur Gedanken und inwieweit du vielleicht selber irgendwo einen Fehler gemacht hast. Kriminalisten können ja auch Fehler machen. Wo gearbeitet wird, werden Fehler gemacht. Sagt man sich, okay, habe ich das richtig, habe ich diese Maßnahmen richtig eingebunden? Sind diese Dinge richtig umgesetzt worden?
1: Wir sind mit Hans Thiers noch einmal an die Plätze gegangen, an denen Ines Haider zuletzt gesehen wurde, wo sie gelebt, wo sie gearbeitet hat und wo sie aufgewachsen ist. Ihre Mutter hat in den letzten Jahren viele Versuche unternommen, ihre Tochter wiederzufinden.
3: Das ist nicht bloß, dass man irgendwo den Regenschirm vergessen hat. Das, ist, äh, das hat die ganze Familie eigentlich zerstört. Die Geschwister haben drunter gelitten, ist völlig klar. Und ich habe wirklich schon drei Tage hinterher gewusst, dass da was passiert sein muss. Da also ist es doch mir völlig klar.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, es geht dieses Mal um einen langjährigen vermissten Fall aus Hermsdorf, der auch uns, nachdem wir uns so damit intensiv beschäftigt haben, sehr ratlos hinterlässt. Mein Kollege Felix Gebhardt von MD Aktuell ist heute wieder mit dabei. Hallo Felix. Hallo, schön, dass Sie wieder zuhören. Die Mutter der Vermissten, die wir eben schon gehört haben, Doris Haider, hat nun nach über 30 Jahren noch einmal neue Kraft geschöpft und eine große Belohnung ausgesetzt. 10.000 Euro, wenn es Hinweise gibt, die aufklären, was mit ihrer Tochter Ines passiert ist. Das ist ja für eine Privatperson durchaus eine enorme Summe, die sie da aufbringt. Felix, wer ist denn diese Frau, über die wir hier heute so ausführlich sprechen wollen? Wer ist Ines Heider? Wir müssen dafür ins Jahr
0: 1990 zurückblicken, Anfang Januar in diesem Jahr. Ines Haider ist damals 27 Jahre alt, kurz vor ihrem 28. Geburtstag, der auch noch eine wichtige Rolle spielen wird in dieser Geschichte. Sie wächst in Hermsdorf auf, bekannt ist das vielleicht dem einen oder anderen durch das Autobahnkreuz, die A9 und die A4 gehen da heute lang. Wir sind dort gewesen, in Hermsdorf haben Doris Heider nach dieser langen Zeit für ein längeres Interview getroffen und sie beschreibt, wie sie ihre Tochter in Erinnerung behalten hat.
3: Sie war sehr hübsch, sehr liebenswert, zuverlässig, auf jeden Fall, was uns sehr betraf. Also wenn sie gesagt hat, sie macht, was hat sie das gemacht? Wir waren wie Freundinnen irgendwie, also nicht das Mutter-Tochter-Verhältnis. War angenehm.
0: Die beiden haben auch gemeinsam gezeichnet, genäht, gestrickt, sich dabei gegenseitig Tipps gegeben, wie man besser werden kann. Ines ist eine von insgesamt sechs Geschwistern. Die waren vier Mädchen und zwei Jungen. Sie ist das zweitälteste Kind in der Familie. Und die Mutter hat uns auch beschrieben, wie das so ist mit so vielen Kindern. Also eigentlich recht typisch, wenn es da mal Streit untereinander gibt.
3: Und die hatten auch ihre Fäden. Da waren manchmal zwei, drei Gruppen, wenn die sich bekriegt haben. Und dann war wieder Frieden eingezogen, da ging es wieder oder so und das Gruppen. Also so die üblichen. Kämpfe zwischen Geschwistern,
0: waren bei uns auch. Ines ist außerdem selbst Mutter eines damals noch kleinen Kindes. Sie hat einen Jungen, der fast drei Jahre alt ist, als sie verschwindet. Und sie lebt zu diesem Zeitpunkt getrennt. Also sie wohnt nicht mehr mit dem Vater des Kindes zusammen. Sie ist in eine eigene Wohnung gezogen, in einem Wohnhaus am Käthe-Kollwitz-Platz in Hermsdorf. Das ist eine Wohnung, in der vorher eine ihrer Schwestern gelebt hatte, die dann aber nach Westdeutschland gezogen ist.
3: Naja, sie war vorher schon ausgezogen, wohnte da bei dem Vater von ihrem Kind. Und ähm, dann lief das aber nicht so sehr gut. Und äh, da ist sie hier, bei einer anderen Schwester Ausreiseantrag gestellt hatte, ist sie in deren Wohnung gezogen und hat dann dort gewohnt. Und da waren die ungefähr auseinander ein Jahr.
1: Sie war also eine junge, alleinstehende Mutter. Was hat sie denn damals gearbeitet, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren? Sie war unter anderem
0: Verkäuferin, sie hat auch im Gaststättenbereich auf einer Fachschule in Leipzig damals studiert, einen Abschluss gemacht und sie hat Köchen gelernt. Wir sind für die Recherchen zu diesem Fall an einem ehemaligen Arbeitsplatz von Ines Haider gewesen. An der Stelle ist heute eine Sushi-Bar. Zu DDR-Zeiten war da eine sehr bekannte und renommierte Gaststätte, ein Lokal mit dem Namen Holzlandperle. Das ist gar nicht so weit weg von ihrer damaligen Wohnung, so Fünf bis zehn Minuten zu Fuß und dort hat sie gearbeitet. Das hat uns der damals leitende Ermittler erzählt, den haben wir auch getroffen. Hans Thiers war der Chef der Morduntersuchungskommission, MUK, so hieß das in der DDR. Er war also der Leiter des Bezirkes Gera und heute ist er Kriminalrat AD, also außer Dienst.
2: Ines Heider hat hier in der Holzlandberle gearbeitet als Kellnerin und äh, eigentlich hatte sie einen recht guten Kontakt auch zu ihren Arbeitskolleginnen und Kollegen. Aber hin und wieder äußerte sie doch äh, ihr Unbehagen, dass sie, wenn sich die Gelegenheit ergibt und ihr Sohn drei Jahre alt ist, äh, in die BRD umsiedeln wollte. Ja, sie war mit vielen Dingen nicht einverstanden. Äh, ihre äh, Schwestern hatten ein... Ähm, gut Fuß gefasst in den Altbundesländern, dann ging es recht gut und sie wollte dem folgen und wollte einfach ein anderes Leben beginnen. Hans Thiers umschreibt hier die
0: Lebensvorstellungen von Ines Haider. Ähnliches haben wir auch aus der Familie gehört und das spielt natürlich auch eine große Rolle bei den Ermittlungen und den Erwägungen, was passiert sein könnte. Sie wollte offenbar gerne mit ihren Geschwistern zusammen sein. Das war wohl ein großer Wunsch gewesen, sagt auch die Mutter. Und es ist ja auch eine Zeit des politischen Umbruchs gewesen. Mauerfall, die Zeit der Wiedervereinigung. Einige Menschen haben die DDR auch verlassen oder andere haben es noch vor. Stellt sich natürlich auch die Frage, würde Ines Haider einfach so ihren Sohn zurücklassen, um nach Westdeutschland zu gehen? Oder ist sie eben doch einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Das sind verschiedene Annahmen, die über die Jahre durchdacht worden
2: sind, erklärt der frühere Ermittler Hans Thiers. Es war von Anfang an ein Vermisstenfall, aber immer unter dem Aspekt mussten wir ja mehrere Versionen prüfen. Erstens könnte ein Unfall passiert sein könnte unter Umständen sie in suizidaler Absicht verschwunden sein. Aber wir schlossen eigentlich von Anfang an nicht aus, dass es sich vielleicht auch um Tötungsverbrechen handelt, weil sie ja unter den Voraussetzungen, wo sie äh, verschwunden war, davon ausgehen mussten, äh, es gab keine Hinweise, dass sie unter Umständen einfach so von heute auf morgen von mir nicht sehr ja nichts eigentlich als ein Leben scheidet. Ja, sie war nicht suizidgefährdet, Sie hatte einen Sohn gehabt, an den sie eigentlich hing, wo ein gutes Verhältnis bestand. Und sie hatte aber immer mal den Gedanken gegenüber Arbeitskolleginnen und anderen Bürgern in Hermsdorf geäußert, wenn ihr Junge drei Jahre ist, wird sie analog wie ihre Geschwister, die alle schon in die BRD umgesiedelt waren, in die Altbundesländer umziehen. Also sie wollte ihren Geschwistern eigentlich folgen. So, und das war natürlich dann äh, eine Situation, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen natürlich auch die Version äh, eines Hilfsverbrechens prüfen. Deshalb auch dieser äh, relativ große kriminalistische Aufwand, der betrieben
1: worden ist. Für die Familie und für die Ermittler stellt sich jetzt also die Frage, was ist mit Ines Haider passiert? Ist sie tot oder lebt sie unter anderer Identität weiter? Die verschiedenen Möglichkeiten, die durchdacht worden sind, diese Ermittlungen wollen wir nun rekonstruieren bei die Spur der Täter vom Mitteldeutschen Rundfunk. Im Mittelpunkt steht der 4. Januar 1990. Und die Frage, was genau passiert ist an diesem Tag? Was konnten die Ermittler da rekonstruieren?
0: Ines Haider wird also an diesem Tag zuletzt gesehen. Das Besondere ist, es ist der Tag nach einer Geburtstagsfeier. Die Mutter hat ihren 50. Geburtstag gefeiert. Und auch die Geschwister von Ines, die nach Westdeutschland gezogen waren, die sind auch zu diesem Geburtstag der Mutter gekommen.
3: Und da hatten wir das Gastzimmer im Café am Wald gemietet und wandert auch den ganzen Abend und haben uns dann so halb um eins getrennt und da ist jeder seiner Wege gegangen. Der Große ist wohl schon etwas eher nach Berlin wieder gefahren. Die Ines sicher in ihre Wohnung, die habe ich dann auch irgendwie aus den Augen verloren. Wir sind hier zu uns gegangen. Die anderen Geschwister, die da waren, die haben hier geschlafen.
0: Das war also der Vorabend, als sie verschwunden ist. Das war der 3. Januar abends, diese Geburtstagsfeier der Mutter, zu der die Geschwister zusammengekommen sind und zum Teil im Elternhaus geschlafen haben. Ines ist am nächsten Tag, das wissen wir, mit ihrem Sohn in den Kindergarten gefahren, hat ihn dorthin gebracht. und sie fährt danach mit dem Fahrrad zum... Haus der Eltern um auch die Geschwister zu verabschieden. Und dann ist sie dort und gegen 10 Uhr kommt der Ex-Freund von Ines dazu. Dazu muss man wissen, die beiden sind zwar getrennt inzwischen, leben auch getrennt, aber sie haben ein normales, ja, ich sag mal, freundschaftliches Verhältnis noch, ähm, sind nicht im Streit auseinandergegangen Das werden wir gleich noch genauer erfahren, aber sie sprechen sich auch ab, wer den Sohn aus dem Kindergarten abholt, wer ihn hinbringt. Und dieser Ex-Freund kommt nun mit dem Auto vorgefahren.
3: Und hat Hinten in der Heckscheibe einen großen Wäschekorb mit Sachen von ihr, die noch von der Zeit da waren, wo die Ines bei ihm gewohnt hat. Und hat gesagt, er braucht einen Platz und er bringt ihr jetzt den Korb und wenn sie ihm das nicht abnimmt, da tut es irgendwie in Müll. Und da sie sich auch fast alles selber genäht hat oder sehr viel, war ihr das auch wertvoll.
0: Also mitten in dieses Familientreffen kommt der ehemalige Lebensgefährte von ihr hinein, also auch der Vater des Kindes. Er will Sachen von ihr loswerden, die ihn bei sich stören und weil Ines Haider diese Wäsche, diese Kleidungsstücke, die sind ihr wichtig. Deshalb nimmt sie das natürlich auch an, diesen Wäschekorb, den er im, im Auto hat.
1: Wie geht es denn dann weiter, nachdem der Ex-Partner von Ines zu diesem Frühstück dann kommt? Ist er der Letzte, der Ines Haider gesehen hat oder gibt es da weitere Zeugen noch für den weiteren Verlauf? Das wird
0: jetzt ein bisschen, äh, müssen wir jetzt ein bisschen genauer äh, klarziehen und gucken, wo denn der letzte Punkt ist, wo sie gesehen wurde von ihm, weil wir stützen uns jetzt natürlich viel auf seine Aussagen. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass Ines Haider das Frühstück unterbricht, sie steigt in das Auto ihres Ex-Freundes und die fahren los, die beiden, zu der Wohnung von ihr, um dort diesen äh, Wäschekorb, diese Kleidung gemeinsam dorthin zu bringen, zum Käthe-Kollwitz-Platz und dort sind wir jetzt auch nochmal gewesen mit dem Ermittler Hans Thiers.
2: Ja, das war am vierten folgende Situation. Wir befinden uns also hier, da wo die Ines Heider gewohnt hat. In der Nummer 5, äh, im zweiten Stock, hatte sie die Wohnung ihrer Schwester bezogen. Und äh, an dem vierten war es also so, dass sie gemeinsam mit ihr, ihren ehemaligen Lebensgefährten ein Wäschepaket hierher gefahren hat. Danach haben sie die Wohnung wieder verlassen. Dafür gibt es eine Zeugin, die sie alle bei dem Haus gesehen hatte.
1: Also es gibt sogar eine Zeugin für die Ankunft von Ines und ihrem Partner in der Wohnung von Ines. Genau, also beide sind hier
0: angekommen und dort war eine Frau im Hausflur, die bestätigen konnte, dass beide die Wohnung betreten haben. Ines schaut in diesen Wäschekorb dann hinein, das Wäschepaket genauer durch, bemerkt dabei aber, dass da noch was fehlt und deshalb fährt sie mit ihrem Ex-Freund zu dem alten Wohnhaus, also die beiden wollen das alles in einem Rutsch gleich machen, da wo sie gemeinsam gelebt haben, fahren sie also hin, um gleich noch die restlichen Sachen zu holen und der Ex-Partner wird später, der Kripo zu Protokoll geben, dass sie dann, nachdem die Sachen wieder gepackt sind dort, also weitere Sachen, beide noch ein Glas Wein getrunken hätten und noch einmal über diese Situation gesprochen haben, über die Trennung und wie es vielleicht weitergeht. Hans Thiers beschreibt, wo da die Unterschiede gelegen haben könnten
2: in den Lebensvorstellungen der beiden. Ja, es gab schon Differenzen im Rahmen des Lebensstils. Sie wollte viel freier leben, sie wollte nicht eingängig sein, sie wollte nicht in so einer relativ engen Familiensituation leben. Sie wollte eigentlich das Leben etwas viel freier genießen, als es denke ich mal, ja, Ex-Freund, äh, Ex-Lebensgefährte -Ex hatte. Er, er wollte sicherlich in gewisser Art Familienleben, auch im Interesse des Kindes.
0: Da sind wir mit dem Ermittler noch mal vor dieser Wohnung von Ines Haider gewesen, wo die beiden dann ja wieder hinfahren. Zumindest ist das die Aussage des Ex-Partners. Und Ines Haider bleibt eben dabei. Sie will nicht mehr zurück in die Beziehung zum Vater ihres Kindes. Die beiden wollen dann die restliche Kleidung zu Ines bringen, in ihre Wohnung zurück. Aber der Ex-Freund sagt später aus, er muss dringend zu einem Termin, das sagt er ihr dort, während der Fahrt zurück. Ines Haider steigt nun also am Bahnhof in Hermsdorf aus, allerdings ohne die restliche Kleidung mitzunehmen. Hans Thiers beschreibt das nochmal im Einzelnen.
2: Dann sind beide mit dem Auto zurückgefahren in Richtung ihrer Wohnung. Und im Bereich des Bahnhofes hat er angeblich Ihnen Heiter wissen lassen, dass er auf der Arbeitsstelle noch was abklären müsste, weil seine Mutter einen Anruf bekommen hätte, dass es da irgendwelche Fragen zu klären gäbe. Aus den Gründen ist sie in ihre Wohnung gelaufen. Wir haben natürlich keinerlei Zeugen gefunden, die sie auch gesehen haben, wie sie in, die, in Richtung ihrer Wohnung gelaufen ist. Und danach ist er wieder gegen 12.45 Uhr, 13 Uhr, zurückgefahren in die Wohnung zu Ines Heider, hat bei ihr gedingelt, will ihr das Wäschepaket, was sie selbst zusammengepackt hatte, übergeben haben äh, und hat dann ohne irgendwelche weitere Aufenthalte in dieser Wohnung die Wohnung verlassen. Und will in sein Wohnhaus zurückgefahren sein.
1: Also wir hören jetzt eigentlich die ganze Zeit die Aussage des Ex-Freundes, die, die wir jetzt wiedergeben, die auch der Ermittler noch einmal wiedergibt. Gibt es denn irgendeinen Beweis dafür, dass Ines Haider wirklich wieder in der Wohnung angekommen ist, in ihrer eigenen Wohnung? Ähm, konnten da weitere Zeugen ermittelt werden? Gab es Gegenstände, die darauf hindeuten, dass tatsächlich der Weg aus der Wohnung, aus der ehemals gemeinsamen Wohnung, in der quasi der Ex-Partner lebt, zurück wieder zu ihrer Wohnung auch gefunden wurde, dass sie tatsächlich dort wieder angekommen ist. Also es stützt sich dabei alles auf die Aussagen
0: des Ex-Freundes, also um deine Frage zu beantworten, nein, es gibt keinen weiteren Zeugen oder keine weiteren ähm, Indizien dafür, dass es so ist, beziehungsweise wir wissen zumindest, dass dieses Wäschepaket, was ja als zweites nochmal gepackt wurde, auch dieses zweite Wäschepaket später gefunden wurde in der Wohnung, wir kommen dann noch an die Stelle, wo die äh, Wohnung durchsucht worden ist. Also diesen zweiten Korb will der Ex-Freund mit der Kleidung auch später nach seinem Termin also noch abgegeben haben an der Wohnungstür, das hat er auch ausgesagt. Und somit ist offenbar er der Letzte, der mit ihr Kontakt hatte und man muss auch sagen, das passiert alles im Zusammenhang mit dem Geburtstag von Ines Haider. Sie wäre nämlich einen Tag nach ihrem Verschwinden 28 Jahre alt geworden, am 5. Januar 1990. Sie wollte das auch feiern, hat Gäste eingeladen und einer von ihnen, der als erster kommt, als erster Gast, der klingelt erst an der Wohnung. Da macht niemand auf und dann kommt er zu den Eltern, um nachzufragen, was denn los gewesen ist, warum da keiner aufmacht bei der Tochter von Doris Haider.
3: Da kam der und habe ich gesagt, die muss zu Hause sein. Da kam der noch mal wieder, nee, zu Hause ist niemand, da macht niemand auf. Und das hat man erst gar nicht ganz so ernst genommen. na Da sind wir dann mit hin und haben geschaut und hat auch niemand aufgemacht beim Klingeln und beim Klopfen. Und da hatte mein Mann noch ein paar Schlüssel und einer davon passte an der Tür, das war wirklich ein reiner Zufall. Und da haben wir gemerkt, dass sie auf dem Tisch noch das Backbuch liegen hatte. Alles noch so da, auch der Korb mit den Kleidungsstücken stand noch so da. Ich glaube, auf dem Kinderbettchen hatte sie ihn abgestellt. Das Schlafzimmer war bloß sehr klein. Und eben, das so Zutaten fürs Backen und so, bisschen was, dass sie was vorhatte, für den Geburtstag zu machen, das sah man.
0: Also die Geburtstagsvorbereitungen, sie sind zu sehen in der Wohnung, das beschreibt sie, da ist auch die Kleidung zu sehen, die abgelegt worden ist. Also möglicherweise von dieser Abholaktion mit dem Ex-Freund, davon geht die Polizei aus. Also die Mutter ahnt, dass da irgendwas passiert sein muss.
3: Irgendwas Schlimmes, denn sie hatte ja ihr Kind dran, das war nicht abgeholt worden aus der Einrichtung. Da hatten die den Freund damals von ihr, also angerufen und gesagt, das Kind ist nicht geholt worden und das ist er gleich los. Und hat dann den Jungen geholt und also da war mir schon alles klar. Das kam nie vor, dass der Kind nie abgeholt hat. Gab es gar nicht. Die hatten sich da immer sehr gut abgesprochen, als es funktionierte. Und da war mir klar, es ist was passiert.
1: Nun ist der Ex-Freund natürlich dadurch, dass er Ines Heider als Letzter gesehen hat, immer wieder in den Fokus der Ermittlungen gerückt. Wie ist die Polizei denn da vorgegangen und hatte er ein Alibi? Also die
0: Kriminalpolizei befragt den Mann mehrfach. Er hat kein Alibi vorweisen können. Er fährt ja, so wie er sagt, später wieder nach Hause in sein Wohnhaus zurück. Die Staatsanwaltschaft hat auch auf Antrag der Ermittler angeordnet, dass es Durchsuchungen geben kann. Also das Wohnhaus, das Gartengrundstück drumherum, der Pkw, alles wurde kriminaltechnisch untersucht, durchsucht. Auch mit Fährtenhund und einem speziellen Leichensuchhund. Aber es gab keine relevanten Spuren, nichts, was auf einen Kampf etwa hingedeutet hätte. Keine neuen Erkenntnisse, kein hinreichender Verdacht auf eine Straftat oder Gewalteinwirkungen durch ihn. Und doch gab es diese Annahme natürlich immer wieder in diesen Jahren. Es ist bei den Ermittlungen nie so ganz ausgeschlossen worden, dass der Ex-Freund etwas damit zu tun haben könnte, mit dem Verschwinden. Der Ermittler Hans Thiers hat das noch mal für uns ein bisschen
2: durchdacht. Welche Aspekte da so eine Rolle gespielt haben? Ihm war es nicht angenehm, dass sie unter Umständen in die BRD umsiedeln wollte, in die Altbundesländer, äh, wenn ihr Sohn drei Jahre alt ist. Das hat er auch ihr mehrfach wissen lassen, aber äh, wir konnten da keinerlei sagen wir mal, äh, Dinge ermitteln, die, wo, wo sich beide deshalb ernsthaft gestritten hätten oder äh, er sogar Gewalt angedroht hätte und so weiter oder äh, Maßnahmen ein geleitet hätte, damit er nur alleine Erziehungsrecht bekommt oder so. Dazu gab es keine Anhaltspunkte. Und
0: wie gibt es auch nicht nach den Befragungen der Nachbarn, der Arbeitskollegen, sie war ja in dieser Gaststätte tätig, in der Holzlandperle, auch die bringen die Polizei nicht weiter. Im Zimmer oder in ihrer Wohnung wurden auch Briefe gefunden, weitere relevante Spuren wurde gesucht, ob es die gibt. In den Briefen wurde natürlich auch genauer geschaut, ob man da was finden kann, die ausgewertet, aber auch dort keine wirkliche Spur.
1: Es gab also eine Überprüfung des näheren Umfelds. Die Alibis der Kontaktpersonen wurden überprüft. Welche weiteren Maßnahmen schiebt die Polizei im Jahr 1990, besonders dann im Januar und in Folgewochen, denn an, um Ines Haider zu finden? Also es wird ein bisschen
0: ausgeweitet, der Suchradius um diese ja, städtische Gegend in Hermsdorf, wo sie wohnt. Man schaut also in die nähere Umgebung, da ist viel Wald in der Umgebung, viel Natur. 1990 und danach gab es aber einfach noch nicht die Möglichkeiten, die die Polizei heute hat. Also heute kann man da mit einem Hubschrauber drüber fliegen. Hans Thiers hat uns erklärt, dass es damals noch gar nicht so einfach war, aus der Luft heraus irgendwas abzusuchen.
2: Ja, wir hatten ja damals noch keinen Helikopter mit Wärmebildkameras und so weiter. Wenn wir natürlich gerade das Waldstück nehmen, wo wir uns jetzt befinden, in dem angrenzenden Bereich, dann wäre das eine Bearbeitung gewesen, eine Stecknadel im Heuhaufen zu suchen. Wir haben alle Förster, alle Waldarbeiter, alle, die in dem Bereich tätig gewesen sind, eingewiesen. Ganz speziell auf die vermissten Sache Ines Heider falls frische Grabstellen oder andere Dinge entdeckt werden.
1: Hans Thiers beschreibt hier also eine Situation, in der er im Wald steht. Wir sind mit ihm eben an den verschiedenen Stellen unterwegs gewesen, wo die Polizei ermittelt hat, unter anderem natürlich auch in den umliegenden Wäldern, wie wir eben gehört haben. Und er beschreibt die Situation, in der natürlich auch ein Tötungsverbrechen und ein Verscharren im Wald eben als Option geprüft wird. Also wurde Ines vielleicht doch von einem unbekannten Dritten getötet und ihre Leiche dann irgendwo verscharrt.
0: Aber auch dazu gibt es eben keine Hinweise bisher. Es wird ein Fahndungsbild dann auch damals veröffentlicht. Auch das bringt keinen Ermittlungserfolg. Dann kommt die deutsche Einheit, der Fall wird an ein anderes Kommissariat daraufhin abgegeben. Also Hans Thiers ist gar nicht mehr zuständig dann. Und dann gibt es auch erstmal einige Zeit, in denen es gar keine Ermittlungen gibt. Dann ab 1992 von der Kriminalpolizeiinspektion in Jena, da liegt der Fall übrigens auch heute noch als Cold Case, da werden die Ermittlungen wieder aufgenommen. Und da müssen wir erwähnen, weil es auch wieder für Hoffnung gesorgt hat in diesen Jahren danach, viele Jahre später hat der Fall, ähm, die Hoffnung geweckt, dass er vielleicht aufgeklärt wird, der Fund an einer Gartenlaube im Jahr 2009. Was ist denn
1: da Verdächtiges gefunden worden und welcher Zusammenhang wird denn da vermutet?
0: Es ging um einen Schrebergarten, der ist nur etwa 300 Meter vom Haus der Eltern entfernt gewesen, also sehr nah. Und da stoßen damals Kleingärtner beim Graben auf die Knochen eines Menschen. Hans Thiers hat das natürlich auch, wenn er nicht mehr dafür zuständig war, aufmerksam verfolgt. Also auch wenn er nicht mehr eingesetzt war für diesen Fall. Und wir sind auch noch mal mit ihm an diesen Ort
2: gegangen. Hier bei, wurde bei Aufräumungsarbeiten Wurde ein menschlicher Schädel gefunden und zwar am 10.09.2009. Dort, wo dieser menschliche Schädel gefunden worden ist, ist etwa ungefähr 500 Meter von dem Wohnhaus der Mutter Ines Heider entfernt. Aus den Gründen haben die Kriminalisten damals sofort von Jena versucht, den Zusammenhang herzustellen und waren am Anfang der Hoffnung, dass es vielleicht dort irgendwie einen Zusammenhang gibt, dass der Schädel vielleicht. Von der Innisheider sein könnte, hat sich aber alles in Wohlgefallen aufgelöst, sondern äh, die Liegezeit zu lang äh, alles sprach dafür, dass dieser Schädel nichts mit dem Vermisstensein sein zu tun hat.
0: Also, das kann man ja alles ganz genau untersuchen heutzutage. Und diese Liegezeit liegt offenbar bei mindestens über 50 Jahren. Das könnte also noch etwas aus Kriegszeiten gewesen sein. Und es gab später. Ähnliche Funde auch noch von menschlichen Überresten an anderen Stellen, wo die Ermittler ebenfalls zum Schluss gekommen sind, dass es keinen Zusammenhang gibt.
1: Fassen wir also noch einmal für unsere Hörerinnen und Hörer zusammen, was wir bisher besprochen haben. Es geht um den vermissten Fall Ines Haider. Die 27-Jährige ist zuletzt am 4. Januar 1990 in Hermsdorf gesehen worden. Der letzte Zeuge, der sie gesehen hat, war ihr Ex-Freund und eben auch der Vater des gemeinsamen Kindes die eben zusammen noch unterwegs waren und dann, nachdem er sich von ihr verabschiedet hatte, ist sie spurlos verschwunden, so die Aussage des Zeugen. In der Folgezeit gibt es dann diverse Durchsuchungen, eben auch die Alibis werden überprüft beziehungsweise eben auch die Wohnung des Ex-Partners wird überprüft. Es gibt ähm, umfangreiche Durchsuchungen auch in umliegenden Gegenden, aber es wird eben keine Spur von Ines Heider gefunden und so bleibt es eben über viele, viele Jahre dann ein Cold Case. Jetzt kommen wir mal in die Gegenwart wie geht es denn der Mutter heute? Wie geht sie mit diesem Schicksal um, dass man immer noch nicht genau weiß, was passiert ist? Vielleicht lebt ja die Tochter noch nur eben unter anderer Identität. Vielleicht ist sie aber auch schon seit sehr vielen Jahren eben verstorben. Vielleicht wurde sie getötet. Also mit, wie geht die Mutter mit dieser Unklarheit um? Diese letzte Option,
0: die du genannt hast, das ist ihre Überzeugung. Ich glaube, sie hat sich einfach auch um irgendwie in irgendeiner Art und Weise Frieden zu schließen, zumindest für eine Option entschieden. Und sie ist eben überzeugt, dass ihre Tochter einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Ihre Geschwister und ihren Sohn hätte sie gar nicht im Stich gelassen, sagt Doris Heider, Gesundheitlich geht es ihr heute sehr schlecht. Sie kann nur noch wenige Stunden am Stück schlafen, sagt sie. Und sie hat auch nichts unversucht gelassen, dieses Verschwinden aufzuklären. Also sie hat sich auch nicht nur auf die Polizei verlassen, sondern auf eigene Faust einen Wünschelroutengänger beauftragt, beispielsweise, der nach ihrer Tochter suchen sollte. Auch das bringt. Keinen Frieden für sie. Heute steht in ihrem Garten so ein äh, symbolischer Grabstein, etwa etwa so hoch wie eine Person für Ines Haider und sie hält damit die Erinnerung an ihre Tochter wach. Doris Haider und der damalige Ermittler Hans Thiers, die haben auch miteinander gesprochen für diese Recherche, die haben sich unterhalten bei den Dreharbeiten für unsere MDR-Fahndungssendung Kripo Live und das ist ein besonders eindrückliches Gespräch. Es geht nämlich einerseits um die Vorwürfe von Doris Haider, die sagt, es wurde nicht genug gemacht von der Polizei. Und die beiden sprechen sich dazu ein bisschen genauer aus. Sie treffen sich, versuchen sich zu treffen und, und irgendwie zusammenzukommen an der Stelle. Es geht um die Suche, die zermürbend ist. Eine verzweifelte Mutter hören wir da, die gerne eine, akribischere Suche nach ihrer Tochter gehabt hätte gerne. Auch die Vermutung von ihr, dass da eben nicht alles gemacht wurde. Und natürlich auf der anderen Seite der Kriminalist, der besonders getroffen ist. Das nagt ja auch bei ihm bis heute, dass das einfach nicht aufgeklärt
2: wurde. Aber manchmal sind auch Kriminalisten irgendwo, naja, nicht die Hände gebunden, aber einfach Grenzen gesetzt. Das sind keine es sind keine lieben Götter oder Unmenschen, die ja äh, alles wissen und, und auch alles sofort aufklären können.
3: Ich hatte den Eindruck, der finanziellen Mittel waren gebunden. Nee. Denn das äh, doch für Altfälle ist nicht so viel Geld da, weil ständig was Neues reinkommt. Und da können wir das gar nicht so, habe ich gehört. Da muss ich indirekt. Hab ich gehört.
2: Ja. Muss ich indirekt bisschen widersprechen mhm. das fiel ja nur noch in die ddr zeit rein ja, ja. und da war für die aufklärung gab es keine mittelbegrenzung wir hatten ich hatte eine relativ freie hand also alles wenn ich was vorgeschlagen habe dann wurde das in der regel auch umgesetzt also konnten wir machen also klar wir hatten damals wir hatten damals keinen Hubschrauber, wie heutzutage der mit mit wärme und so weiter suchen konnte das hatten wir nicht aber wir hatten alle anderen Möglichkeiten, wir hatten auch noch keine DNA, auch das hat noch nicht. Das ist erst viel später gekommen.
3: Die ganze erste Zeit ist mir viel zu wenig passiert. Da bin ich so traurig und so enttäuscht. Gerade die Zeit, die wichtig ist, die ist eigentlich verflossen, ohne dass ich was tat. Oder wenig tat, für mich zu wenig.
2: Ja gut, für Sie vielleicht ja. Das, das, ist, das ist normal, das ist richtig, weil man immer die Hoffnung hat, dass irgendwo ein Hinweis da ist, egal jetzt mal in welche Richtung, ob nun äh, irgendwie als Opfer oder lebend oder was weiß ich, das ist vollkommen richtig. Aber ich habe da damals die ganzen Maßnahmen koordiniert und auch äh, eingeleitet, bis hin, dass sie ja auch äh, dann sogar bundesweit in der Fahndung ausgeschrieben worden ist. Also es wurde ans Bundeskriminalamt nach ja, das Wiesbaden, äh, hab da ich das ich ja, habe ich, hab ich da äh, eingeleitet, dass das dann relativ schnell ging, dass wir dort natürlich auch die Möglichkeiten hatten, äh, das mit zu nutzen. Das ist ja äh, auch relativ schnell gegangen.
3: Also dass äh, bei der Ines was Schlimmes passiert ist, muss ich ehrlich sagen, wusste ich schon nach drei Tagen. Die hätte ihr Kind nie aus dem Kindergarten nie abgeholt wenn da alles in Ordnung gewesen wäre. Und nach drei Tagen war mir eigentlich klar, dass es da irgendwie ein Vorkommnis gab, weswegen sie nicht zur Stelle war. Und da habe ich keine 30 Jahre dazu gebraucht, um das zu wissen.
1: Was ist mit Ines Heider passiert? Ist sie tot oder lebt sie unter anderer Identität weiter? Nach über 30 Jahren bleibt immer noch ein kleines Reststück Hoffnung. Auch wenn Doris Haider natürlich sagt, dass sie eine für sich eine große Gewissheit hat, dass hier etwas passiert sein muss. Doch dieser Cold Case ist eben bis heute nicht aufgeklärt. Und wir wollen nun besprechen, wie mit einem sogenannten Altfall bei der Polizei umgegangen wird. Also wie man solche Cold Cases nochmal neu aufrollen und am Ende sogar erfolgreich aufrollen kann, dass eben nach vielen, vielen Jahren diese Fälle doch noch aufgeklärt werden können. Es gab in Thüringen bis vor kurzem auch eine Sonderkommission unter diesem Namen. Die Soko-Altfälle war das. Die gab es etwa
0: fünf Jahre, vier, fünf Jahre von 2016 bis 2020. Bei der Kriminalinspektion in Jena im vergangenen Sommer wurde diese Sonderkommission allerdings eingestellt. Deshalb nun der Versuch, hier eine Bilanz zu ziehen, diese Arbeit, über die ich mit einem der Ermittler gesprochen habe, der dabei gewesen ist, sozusagen Pionierarbeit geleistet hat in Thüringen. Dirk Stiebitz, Kriminalhauptkommissar, er hat sich auf drei Fälle fokussieren können.
4: Ja, das kann man sagen, das ist ein komplett anderer Alltag gewesen, weil man natürlich äh, rausgelöst wird aus dem Altersgeschehen der Polizei. Man versetzt sich dann wieder zurück in die Lage. Also bei uns war das ja in den 90er Jahren. Also begann mit 91 Stefanie Dreves 93 Bernd Beckmann und 96 Ramona Kraus. Und äh, man muss sich natürlich als Ermittler dann auch wieder in die Zeit zurückversetzen und äh, dann auch einfach sagen, was ging damals, was ging nicht. Ja, äh, man wird natürlich dann zu, zu Anfang auch, sehr, ich sag wenn man sagen, erschlagen, kann man nicht gerade sagen, aber doch schon mit Informationen überhäuft. Also wir reden ja jetzt von Aktenbeständen, die die Polizei geschaffen hat. Also bei Stefanie waren es 15 Bände bis hin zu 180 Bänden und die muss man natürlich alle lesen, mehrmals lesen. Man muss sich damit beschäftigen, man muss sich einen Plan machen. Also es ist ein komplett ganz anderer Alltag und das ist ja, es klingt vielleicht spannend, <lacht> ist es manchmal nicht so, weil das ist natürlich auch, man braucht viel, viel Durchhaltevermögen, will ich mal sagen, ne?
1: Vielleicht kommt diese Stimme den ein oder anderen Hörern, die unseren Podcast schon länger verfolgen, auch bekannt vor. Dirk Stiebitz hatten wir auch schon mal im Gespräch, als wir eben genau über diesen Fall Stephanie Drews, den Namen hat er auch gerade genannt, als wir über diesen Fall gesprochen haben. Er ist eben der damals leitende Ermittler gewesen. Und die Episode zu Stephanie Drews trägt bei uns den Titel Tod im Teufelstal, Cold Case nach 27 Jahren aufgeklärt. Die finden Sie natürlich auch bei uns in unserem Podcast und auch in unseren Show Notes haben wir einen Link dafür hinterlassen für Sie.
0: Ja und und es gab einen Hinweis zu unseren Shownotes, ja zu unseren Beschreibungen dieser Podcast Folgen. Da hat uns ein Hörer angeschrieben, der unsere Shownotes nicht finden konnte, also unsere Beschreibung nicht finden konnte. Leider werden diese Beschreibungstexte nicht überall ausgespielt, wo es Podcasts gibt, aber sicher können Sie alles auslesen, alles an Informationen, die wir hier ansprechen auf mdr.de unter Audio und Radio bei MDR aktuell.
1: Und um vielleicht noch einmal ganz kurz zusammenzufassen, was diese Show Notes sind. Das sind eben Beschreibungstexte, die wir eben bei jeder Episode zusätzlich erstellen. Das ist eben ein bisschen längerer Text als diese kurzen Überschriften, die wir sonst eben nur dort drüber setzen können. Da gibt es ein paar Informationen mehr. Und vor allem setzen wir dort eben Links zu weiterführenden Informationen rein, die wir hier im Podcast anschneiden. Das sind mal Hinweise zu anderen Episoden, die wir schon besprochen haben. Das sind aber eben auch, wie ähm, bei einer der letzten Episoden, auch Hinweise zu ähm, Gesprächspartnern, beispielsweise zum Weißen Ring oder zu anderen ähm, Informationsquellen, wo man sich noch näher über Fälle oder Thematiken aus unserem Podcast informieren kann. Ist ein kleiner Mehrwert, den wir einfach hier als Service mit anbieten. Und wie Felix gesagt hat, leider nicht in jedem Ausspielweg ähm, stehen die zur Verfügung, aber definitiv für jeden findbar auf mdr.de.
0: Zurück zu unserem Experten, zum Kriminalhauptkommissar, der ja diesen Fall Stefanie Dreves aufgeklärt hat, auch besprochen von uns. Dirk Stiebitz hat mir erzählt, das war so der erste Fall, den er als junger Polizist so wahrgenommen hat, den, der ihm begegnet ist. Da ist er gerade erst frisch ausgebildet worden und dieser Fall läuft ihn über dem Weg mit diesem tragischen Ausgang und das hat ihn auch bis heute nie so richtig losgelassen.
4: Ja, das ist wirklich so emotional, war ich da mehr dran und ich sag mal, ich habe schon immer erzählt, auch einem Kollegen und meiner Frau auch, wenn wir... Mit Brücke oder wenn ich über die Brücke gefahren bin, Teufelsbrücke, dann hat mich das immer daran erinnert. Da habe ich mir immer gesagt, das muss doch jemand gesehen haben, ja. weil die Autobahn damals zum Beispiel 91 nicht so stark befahren war wie heute. Ja. Und, äh, aber ich sage, das, das konnte ich nicht verstehen. Und äh, wenn du dann nach äh, den ganzen Jahren, nach 27 Jahren dem Täter gegenüber sitzt in Berlin, ihn selber noch festnehmen darfst und vernehmen darfst dazu, das ist schon, ich sag mal, das hat mich dann irgendwie schon berührt.
0: Also auch etwas ganz Besonderes, dass er Teil dieser Soko gewesen ist, die 2016 angefangen hat, an dem Fall zu arbeiten. 2018 dann dieser Erfolg, über den wir ausführlich erzählen. Und Dirk Stiebitz betont, das sei auch einem ganzen Team zu verdanken. Polizeiarbeit ist Teamarbeit, das sind seine Worte. Und da kann natürlich... Eine jüngere Kollegin, ein jüngerer Kollege auch vom älteren Ermittler profitieren. Die beiden Seiten können sich da wunderbar ergänzen, sagt er.
4: Ein Kollege, der praktisch äh, sag mal, erfahren ist und dem Jüngeren sagen kann, damals ging das nicht. Ne? Man konnte eben praktisch nicht an sich einen Computer setzen und sagen, jetzt mal ein Kennzeichen überprüfen. Dann musstest du halt die Dienststelle anschreiben oder anrufen und das Kennzeichen den Halter ermitteln lassen. Ja, zum Beispiel, das hat eben ewig gedauert. Und der Jüngere, der heute halt natürlich auch vieles mitbringt, äh, an, an Computerwissen äh, wo da vielleicht der Älter nicht so fit ist oder sich damit beschäftigt hat, was geht jetzt kriminaltechnisch neu. Ne, und, aber dieser, diese Mischung macht es dann eigentlich, finde ich ganz gut.
0: 25 Ermittlerinnen und Ermittler sind in der Spitzenzeit eingesetzt worden bei dieser Soko-Altfälle. Die haben allerdings auch parallel gleich drei Fälle neu aufgerollt, alles nebeneinander gelegt und da ging es darum, eventuell auch irgendwelche Verbindungen herzustellen und überhaupt erst einmal alle Akten zusammenzuführen, alles zusammenzutragen, was es gibt. Und das war auch eine große Herausforderung,
4: sagt Dirk Stiebitz. Beim Fall Stefanie Drews bestand diese Akte aus Butterbrotpapier. Die wurde komplett abgeschrieben. Das waren über 3.000 Seiten. Wichtig ist auch Priorisierung der Spurenbearbeitung. Also, dass man sagen kann, welche Spuren fange ich zuerst an ja? und wo sind diese Spuren überhaupt? Das ist auch so eine Frage. Ja, sind die bei der Polizei, sind die bei der Staatsanwaltschaft, wo sind die gar vernichtet schon? Ja, es hat gezeigt, dass man, wenn man das will und äh, man steckt Manpower rein, man hat das Durchhaltevermögen, man geht strukturiert heran, man äh, ohne Unterbrechung, man wird davon freigestellt, dass man sich darauf konzentrieren kann, dass das dann was bringt, ja, und das hat im Freistaat Thüringen, denke ich, schon was, ge das, was gebracht, wie in anderen Bundesländern übrigens auch, wo man jetzt so eine so Case abteilung schafft und wo so eine Altfälle, äh, ich sag mal, priorisiert werden und dann äh, zentral vielleicht bearbeitet werden, ne?
1: Du hattest ja auch einen wichtigen Punkt gerade angesprochen. Es geht darum, bei der Soko-Altfälle, dass verschiedene Fälle nebeneinander gelegt wurden und auch dort zwischen den Fällen nach Querverweisen gesucht wurden. So ist man eigentlich am Ende erst bei Stephanie Driefs auf den tatsächlichen Täter gestoßen. Also tatsächlich geht es nicht nur darum, die Akten eines Falles noch einmal durchzuarbeiten, sondern eben darüber hinaus zu blicken und eben, wie er sagte auch die Zeit dafür zu haben und eben auch die Ressourcen dafür zu haben. Das ist enorm aufwendig, aber in diesem Fall, Stephanie Dreves zeigt es eben, dass es sich durchaus es lohnt, diese Zeit auch zu investieren.
0: Und eine weitere wichtige Funktion, sagte Dirk Stiebitz, der Kriminalhauptkommissar, ist auch, dass die Opferfamilien, also die Angehörigen mitgenommen werden können, wenn man eben so eine Sonderkommission hat. Dass man sich als Ermittlerin oder Ermittler auch kümmert, an die Hand nimmt. Vielleicht könnte das auch besser laufen, hier in diesem Fall Ines Haider. Besser, als wir das schon gehört haben, dass sich die Mutter nicht ausreichend informiert gefühlt hat über die Jahre und durch eine Sonderkommission eben langfristige Unterstützung bekommt, bekommt könnte, ein enger Kontakt, den sollte es da geben und Angehörige auch mit einbezogen werden, soweit, dass die Ermittlungen erlauben, das meint Dirk Stiebitz.
1: Aber die Hauptfunktion dieser Soko Altfälle war es natürlich, neue Ermittlungsansätze ins Auge zu fassen, die Spuren eben neu zu begutachten und da gibt es natürlich auch neue Auswertungsmöglichkeiten. Wieso ist denn diese Sonderkommission, wenn sie doch erfolgreich war, dann doch eingestellt worden?
0: Ja, das ist ein bisschen fraglich, auch eben, weil man mit dieser Draufsicht ja diesen Fall Stefanie Driefs lösen konnte. Ich habe das beim LKA, beim Landeskriminalamt Thüringen nachgefragt. Und da hat man mir erklärt, dass diese bisherige Soko zwar den Namen Altfälle getragen hat, aber sie wurde eben speziell für die Klärung dieser drei schon erwähnten Verbrechen an Kindern eingerichtet. Stefanie Driefs, Bernd Beckmann und Ramona Kraus. Aber für eine langfristige und breiter aufgestellte Kommission, die also dauerhaft im Einsatz ist, da fehlt es einfach an Ermittlerinnen und Ermittlern schlechthin, man hat mir gesagt, es gebe gerade im Bereich der Kriminalpolizei einen Personalmangel. Also es gibt in Thüringen keine, wie man sie etwa in anderen Bundesländern schon findet, so eine Abteilung über Cold Cases, eine Cold Case Unit. Und so liegen diese Fälle jetzt dezentral weiterhin in den zuständigen Polizeiinspektionen des Freistaates. Und da wird in jedem Fall einzeln entschieden, ob es lohnenswert ist, sich noch einmal systematisch mit einem älteren, ungelösten Fall so einem Cold Case zu beschäftigen.
1: Wir kommen deshalb jetzt auch noch einmal zurück auf den Fall Ines Heider. Wo liegt der denn nun in welcher Polizeiinspektion und wie wird in den aktuellen Tagen damit umgegangen? Gibt es denn jetzt einen ganz aktuellen Stand? Dieser Fall liegt weiterhin bei
0: der Kriminalpolizei in Jena, bei der Kripo. Es sind insgesamt sechs Aktenordner, hat man mir gesagt, in denen alle Ermittlungsschritte festgehalten worden sind. Und die liegen dort in der Landespolizeiinspektion bei der KPI. Ich habe da angerufen mit dem Leiter der Kriminalpolizei kurz telefonieren können und bei ihm nachgefragt, was kann man denn kriminaltechnisch jetzt überhaupt noch machen? Und er hat mir gesagt, dass das demnächst tatsächlich noch mal entschieden werden soll, denn so ähnlich, wie das gerade der Kriminalhauptkommissar erklärt hat, sitzen zurzeit zwei Kollegen von der Thüringer Polizei noch einmal an dem Fall. Einer etwas jünger, der andere etwas älter die sich mit ihren Sichtweisen also wunderbar ergänzen könnten und die hatten bisher absolut gar nichts mit dem Fall zu tun. Dieser jüngere Ermittler und der kurz vor dem Ruhestand stehende Polizist, der für den Deliktsbereich Leib und Leben in Weimar zuständig ist übrigens, die schreiben beide unabhängig voneinander ihren Bericht und dann daraufhin wird entschieden, wie und ob es neue Schritte bei den Ermittlungen geben werden könnte.
1: Wir haben diesen Fall ja auch bei Kripo Live im MDR Fernsehen gezeigt. Wir haben dafür sehr umfangreich recherchiert. Dabei sind ja auch die Gespräche zwischen Doris Haider und Hans Thiers entstanden. Ähm, gibt es denn Hinweise, die nach der Ausstrahlung in dem Verhandlungsmagazin Kripo Live, ähm, die da reingekommen sind zu dem, was Ines Heider vielleicht passiert sein könnte?
0: Also nach unserem Film, nach der Ausstrahlung im MDR Fernsehen gab es keine Hinweise, aber es gab schon bereits während der Produktion zu diesem Film einen Hinweis, dem wir jetzt auch weiter nachgehen wollen, den wir prüfen wollen, gemeinsam mit der Polizei. Ein Hinweis, der möglicherweise den Ex-Freund von Ines Haider weiter entlastet und in die Richtung geht, dass sie tatsächlich nach Westdeutschland gegangen sein könnte. Wir müssen Erstmal jetzt schauen, wie wir dem nachgehen, ob das vielleicht auch ein entscheidender Hinweis sein kann für die Kriminalpolizei in Jena, die ja wie gesagt noch vor der Entscheidung steht, wie es in dem Fall weitergeht und mit der werden wir uns jetzt dazu in Verbindung setzen.
1: Dazu werden wir sie natürlich auch auf dem Laufenden halten, liebe Hörerinnen und Hörer. Damit sind wir wieder am Ende unserer Episode angekommen. Felix, ich danke dir für deine Recherchen und die Einblicke in den heutigen Fall. Bitteschön, sehr gerne. Und wenn Sie Fragen oder Feedback zur heutigen Episode oder zu anderen unseres Podcasts haben, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail. Die Adresse lautet die-spur-der-täter mit -ae ae-mdr.de. Zum Abschluss noch ein Hinweis auf unsere nächste Episode, dann am 7. September. Da beschäftigen wir uns wieder mit den Kollegen des ahd mediatheksformats Crime Time, mit einer Frau, die mehrere ihrer Babys umgebracht hat und schließlich von Rechtsmedizinern und Ermittlern überführt werden konnte. Bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns darüber, wenn Sie uns weiterempfehlen und abonnieren. Bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten die Spur der Täter. Den Podcast zu laufenden Kriminalfällen
3: von MDR aktuell.